0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 360. Para você que está chegando agora no meu site eduardomanopecombr bar podcast, existe um arquivo em PDF com o um plano de leitura diário feito pela Sencha, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Vé Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei serão do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro do Apocalipse, capítulos de 4 a 7, também a carta a Tito, capítulos de 1 a 3, além de Provérbios, capítulo 31, versículos de 10 a 15. Vamos ao dia de hoje. Apocalipse, capítulos de 4 a 7. Depois disso, tive uma visão. Vi uma porta aberta no céu. E a voz que falara comigo como uma trombeta dizia Sobe aqui e eu te mostrarei o que está para acontecer depois disso Imediatamente fui arrebatado em espírito No céu havia um trono e nesse trono estava sentado um ser E quem estava sentado assemelhava-se pelo aspecto a uma pedra de jaspe e de sardônica Um ralo semelhante à esmeralda Nimbava o trono Ao redor havia vinte e quatro tronos e neles, sentados, vinte e quatro anciãos, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões Diante do trono ardiam sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus Havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal Diante do trono e ao redor, quatro animais vivos, cheios de olhos, na frente e atrás O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão o segundo a um touro, o terceiro tinha um rosto como de um homem e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Esses animais tinham cada um seis asas cobertas de olhos por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. E cada vez que aqueles animais rendiam glória, honra e ação de graças àquele que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos inclinavam-se profundamente diante daquele que estava no trono, e prostravam-se diante daquele que vive pelos séculos dos séculos, e depunham suas coroas diante do trono, dizendo, Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade é que existem e foram criadas. Eu vi também, na mão direita do que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Vi então um anjo vigoroso que clamava em alta voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou examiná-lo. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e examiná-lo, então, um dos anciãos me falou, Não chores, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Eu vi no meio do trono, dos quatro animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha ele sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio e recebeu o livro da mão direita do que se assentava no trono. Quando recebeu o livro... Os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Cantavam um cântico novo, dizendo, Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado e resgatastes para Deus, ao preço de teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e raça. E deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes, que reinam sobre a terra. Na minha visão ouvi também, ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, a voz de muitos anjos, em número de miríades, de miríades e de milhares, de milhares, bradando em alta voz, digno é o cordeiro imolado, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que contém, eu as ouvi clamar. Aquele que se assenta no trono e ao cordeiro. Louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. E os quatro animais diziam, Amém. Os anciãos prostravam-se e adoravam. Depois, vi o cordeiro abrir o primeiro selo e ouvi um dos quatro animais clamar com voz de trovão. Vem! Vi aparecer, então, um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele partiu como vencedor, para tornar a vencer. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo animal clamar, Vem! Partiu então outro cavalo, vermelho, a quem o montava foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro animal clamar, Vem! E vi aparecer um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvia então como que uma voz clamar no meio dos quatro animais. Uma medida de trigo por um denário e três medidas de cevada por um denário, mas não danifix o azeite e o vinho. Quando abriu o quarto selo, ouvia a voz do quarto animal que clamava, vem, e via aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar pela espada. Pela fome, pela peste e pelas feras Quando abriu o quinto selo Vi debaixo do altar as almas dos homens imolados Por causa da palavra de Deus E por causa do testemunho de que eram depositários E clamavam em alta voz, dizendo Até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o Verdadeiro Ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue Contra os habitantes da terra Foi então dada a cada um deles uma veste branca E foi lhes dito que aguardassem ainda um pouco até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Depois viu o cordeiro abrir o sexto selo e sobreveio então um grande terremoto. O sol se escureceu como um tecido de crina, a lua tornou-se toda vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram na terra, como frutos verdes que caem da figueira agitada por forte ventania. O céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então, então os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas. E diziam às montanhas e aos rochedos, caí sobre nós e escondem-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Depois disso, Vi quatro anjos que se conservavam em pé, nos quatro cantos da terra, detendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. Vi ainda outro anjo subir do oriente, trazia o selo de Deus vivo, e pôs-se a aclamar com voz retumbante aos quatro anjos, aos quais fora dado danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Ouvi então o número dos assinalados, quatro mil assinalados, de toda a tribo dos filhos de Israel, da tribo de Judá, doze mil assinalados, da tribo de Rubem, doze mil, da tribo de Gade, doze mil, da tribo de Azer, doze mil, da tribo de Neftali, doze mil, da tribo de Manassés, doze mil, da tribo de Simeão, doze mil, da tribo de Levi, doze mil da tribo de Isacar, 12 mil, da tribo de Zabulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil assinalados. Depois disso, viu uma grande multidão que ninguém podia contar. De toda nação, tribo, povo e língua, conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão, e bradavam em alta voz. A salvação é obra de nosso Deus, que está assentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro animais. Prostravam-se de face em terra, diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo, Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, um dos anciãos falou comigo e perguntou-me, Esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe, Meu Senhor tu sabes e ele me disse esses são os sobreviventes da grande tribulação lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro por isso estão diante do trono de deus e o servem dia e noite no seu templo aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda já não terão fome nem sede nem o sol ou calor algum os abrasará porque o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Carta a Tito, capítulos de 1 a 3 Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo para levar aos eleitos de Deus a fé e o profundo conhecimento da verdade que conduz à piedade, na esperança da vida eterna prometida em tempos longínquos, por Deus, veraz e fiel que na ocasião escolhida manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabeleceres anciãos em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Devem ser escolhidos entre quem seja impreensível Casado uma só vez. Tenha filhos fiéis e não acusados de má conduta ou insubordinação. Porquanto, é mister que o bispo seja irrepreensível, como administrador que é posto por Deus. Não arrogante, nem colérico, nem temperante, nem violento, nem cobiçoso. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente, firmemente apegado à doutrina da fé tal como foi ensinada para poder exortar segundo a sã doutrina e rebater os que a contradizem. Com efeito, há muitos insubmissos, charlatães e sedutores, principalmente entre os da circuncisão. É necessário tapar-lhes a boca, porque transtornam famílias inteiras, ensinando o que não convém, e isso por via o espírito de lucro. Um dentre eles, o profeta deles, disse, Os cretenses são sempre mentirosos, feras selvagens, glutões preguiçosos. Esta asserção reflete a verdade. Portanto, repreende-os severamente, para que se mantenham sãos na fé. E não deem ouvidos a fábulas judaicas, nem a preceitos de homens avessos à verdade. Para os puros todas as coisas são puras. Para os corruptos e descrentes nada é puro. Até a sua mente e consciência são corrompidas. Proclamam que conhecem a Deus, mas na prática o renegam. Detestáveis que são. Rebeldes e incapazes de qualquer boa obra. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres de mais idade mostrem no seu exterior uma compostura santa. Não sejam maldizentes nem intemperantes, mas mestras de bons conselhos. Que saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a quererem bem seus filhos, a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja desacreditada. Exorta igualmente os moços a serem morigerados, e mostra-te em tudo modelo de bom comportamento, pela integridade na doutrina, gravidade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário seja confundido, não tendo a dizer de nós mal algum. Exorta os servos a que sejam submissos a seus senhores. E atentos em agradar-lhes, em lugar de reclamar deles e defraudá-los. Procurem em tudo testemunhar-lhes incondicional fidelidade, para que, por todos, seja respeitada a doutrina de Deus, nosso Salvador. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver neste mundo com toda sobriedade, Justiça e piedade, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós, a fim de nos resgatar de toda a iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Eis o que deves ensinar, pregar e defender com toda a autoridade, e que ninguém te menospreze. Admoesta-os a que sejam submissos aos magistrados e às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para qualquer obra boa, não falem mal dos outros, sejam pacíficos, afáveis e saibam dar provas de toda mansidão para com todos os homens, porque também nós outrora éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de paixões de toda espécie, vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, e não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão, por meio de Cristo, nosso Salvador para que a justificação obtida por sua graça nos torne, em esperança, herdeiros da vida eterna. Certa é esta doutrina. Quero que a ensines com constância e firmeza, para que os que abraçaram a fé em Deus se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Isto é bom e útil aos homens. Quanto a questões tolas, genealogias, contendas e disputas relativas à lei, foge delas, porque são inúteis e vãs. O homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-o, visto que esse tal é um perverso, que perseverando no seu pecado, se condena a si próprio. Logo que eu te enviar, Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir ter comigo em Nicópolis, onde decidi passar o inverno. Prepara com cuidado a viagem dos juristas Zenas e de Apolo, de maneira que nada lhes venha a faltar. Urge também que os nossos aprendam a aplicar-se às boas obras para atender às necessidades mais prementes. Assim não ficarão infrutuosos. Todos os que estão comigo te saúdam. Saúda todos aqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vós. Provérbios, capítulo 31, versículos de 10 a 15 Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração de seu marido e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias de sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre. Semelhante ao navio do mercador, manda vir seus viveres de longe. Levanta-se ainda de noite, distribui a comida à sua casa e a tarefa às suas servas. Muito bem, então temos a carta de São Paulo a Tito, que é breve, apenas três capítulos. Vamos destacar um ponto aqui nela. São Paulo escreve a Tito em Creta. Tito, capítulo 1, versículo 12, vai dizer, um deles, um profeta deles, disse, os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Então Paulo basicamente diz, eu concordo, aqueles cretenses são assim mesmo. Mas, Paulo está apontando que muitos desses cretenses que se converteram ao cristianismo, não estão necessariamente vivendo vidas convertidas. Então Paulo fala sobre, faça com que as mulheres mais velhas vivam assim, faça com que os homens mais velhos vivam desse jeito, que as mulheres mais jovens e os homens mais jovens vivam daquele outro jeito, e você é um escravo, viva assim. A razão é porque o cristianismo tem que ser credível. O evangelho tem que se tornar algo acreditável. Neste ponto, percebemos que se os cristãos vivem entre o mundo e no mundo, e eles não estão vivendo de maneira diferente de qualquer outra pessoa, isso é um problema. Paulo está dizendo, você está dando testemunho de Jesus ou está dando testemunho da ineficácia do evangelho, se não for diferente das pessoas ao seu redor? Portanto, o resultado dessa carta particular de São Paulo a Tito é que demos testemunho do poder do evangelho. Ou acabaremos dando testemunho da impotência do Evangelho com a nossa vida, se vivermos como todos os outros. Então o Evangelho não tem poder. Se vivermos de forma diferente, vivemos vidas que mudam, então daremos testemunho de que o Evangelho tem poder para mudar nossas vidas e a vida do povo entre os quais vivemos. Mas você não está esperando por Tito, você está esperando pela explicação do Apocalipse, o Apocalipse de São João. Esperamos que algumas dessas imagens sejam completamente familiares para vocês. Apocalipse capítulo 4 versículo 1. Depois disso, olhei. Lembre-se que terminamos ontem com as mensagens para as igrejas na terra. O capítulo 4 começa assim: Apocalipse 4:1-2. Depois disto, olhei, e eis que no céu estava a porta aberta, e a primeira voz que ouvi falando comigo como uma trombeta disse: Sobe aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois disso. Imediatamente fui arrebatado pelo espírito, e eis que havia um trono no céu, e alguém sentado no trono. Isso é muito importante, o próximo número de capítulos é sobre João no céu. João está nos contando o que ele viu no céu. Isso é muito importante para a gente. Ele vê aquele que está no trono. Versículo 4 do capítulo 4 vai dizer Ao redor do trono havia 24 tronos. E sentado nos tronos estavam vinte e quatro anciãos, vestidos com roupas brancas, com coroas de ouro sobre suas cabeças. Agora pense sobre isso no versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e estrondos de trovões. Como é isso? Isso parece o Monte Sinai. Além disso, esses 24 anciãos são reis e sacerdotes. Isso vai ser absolutamente crítico aqui. Eles têm coroas como reis, e eles adoram como sacerdotes. Temos os quatro seres viventes, o leão, o boi, a criatura com rosto de homem e a águia voadora. Então todas essas criaturas, o que elas nunca param de cantar? Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Se você já foi a uma missa católica, sabe que é isso que cantamos. E chamamos de santo. O santo, santo, santo. Toda vez que você vai à missa, é isso que acontece. Você está sendo criado como São João na sala do trono celestial. Você é criado como São João na adoração celestial. Esse é o segredo do livro do Apocalipse. Sempre que entramos na missa, nós estamos lá nele. Estamos no lugar que acabamos de ouvir descrito nos capítulos 4 e 5 e seguintes. Apocalipse 4, de 9 a 11. E sempre que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos prostram-se diante daquele que está sentado no trono e adora aquele que vive para todo sempre. Eles lançaram suas coroas diante do trono, cantando, Digno és tu, nosso Senhor e Deus, de receber glória, honra e poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existiram e foram criadas. Isso é adoração. Agora no capítulo 5, e no pergaminho com sete selos, nós temos uma descrição interessante que Padre Michael viu uma vez. Não imagine um rolo com sete selos, em termos de sete selos ao longo de uma das bordas. Se você consegue imaginar um papel enrolado com selos em uma das bordas, agora imagine que rolou com força cada rolo há outro selo. O sétimo selo seria aquele no centro dos rolos enrolados. Dá para perceber? O último a ser quebrado. Então são sete papéis enrolados por cima um do outro e cada um está com um selo. Se tira então o primeiro selo e sai um papel se tira outro selo e o segundo papel, assim por diante, até chegar ao sétimo rolo que está no centro desses sete rolos de papéis, cada um com um selo. Então, o primeiro selo fica do lado de fora, certo? Mas se você quebrar o primeiro, poderá ler a primeira mensagem. Mas talvez a próxima mensagem não fosse para você. Então você quebra a próxima e a mensagem é para outra pessoa, que agora pode ler sua primeira mensagem e sua segunda mensagem. Mas a terceira mensagem não é para você, então a terceira pessoa quebra o terceiro selo e agora a terceira pessoa pode ler todas as três mensagens. Faz sentido? Aquele que tinha que receber a primeira mensagem não tem acesso às outras, mas aquele que recebe as demais tem acesso às mensagens anteriores. Pronto, então é o desenrolar de um pergaminho. Espero que isso ajude visualmente a você, porque primeiro vemos o lamento. O lamento é que não há ninguém digno de abrir o pergaminho e quebrar seus selos. O próprio João começa a chorar. Apocalipse 5, versículo 5. Então um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus sete selos. Eu vi um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, como sete chifres e com sete olhos. Números da aliança, talvez? Possivelmente será isso mesmo. Estes sete chifres e sete olhos representam a totalidade do poder e a totalidade do conhecimento de Cristo. Chifres são um símbolo de poder e os olhos são um símbolo de conhecimento. E sete sendo o número da aliança, o potencial total, o conhecimento completo, o próprio Jesus Cristo, aquele que vive para sempre. Então o que é que acontece? Jesus abre o pergaminho. Apocalipse 5, versículos 8 e 9. E quando ele tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um segurando uma harpa e com taças de ouro cheias de incenso, que são as orações de todos os santos, e eles cantaram uma nova música. Agora, as orações dos santos ali no capítulo 5 são uma das razões pelas quais nós, católicos, acreditamos que aqueles santos na terra, os cristãos ao redor do mundo, enviam orações e os santos no céu estão elevando as orações dos santos na terra. Vemos que é para as orações dos santos aqui, as taças de ouro cheias de incenso. Apocalipse 5, versículos 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação e fizeste deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Veja que interessante. Há esse louvor enorme a Deus por parte de todos. Então em Apocalipse 5,14 diz, E os quatro seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Esta é a imagem da adoração celestial. Adorando não apenas aquele que está no trono, mas adorando também o Cordeiro que foi morto e vive para sempre. E então o Cordeiro abre um dos sete selos no capítulo 6. Depois há esta sucessão de tempos difíceis que virão sobre a terra. Temos o primeiro cavaleiro do Apocalipse, em Apocalipse 6, 2, uma casa branca, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. O segundo cavaleiro, no versículo 4, e saiu outro cavalo, vermelho brilhante, foi permitido ao seu cavaleiro tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. O terceiro cavaleiro do Apocalipse, no capítulo 6, versículo 5, um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Isso é algo interessante de se notar. O versículo 6 vai dizer, e ouvi o que parecia ser uma voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: um litro de trigo por um denário, e três litros de cevada por um denário, mas não prejudique o azeite e o vinho. Padre Mike leu um comentário que falava sobre isso. Destacou o fato de a época da colheita do azeite ser uma época do ano diferente da do trigo e da cevada. Portanto, esta proclamação poderia estar dizendo que esta era uma aflição temporária, certo? Isto não foi destruição completa durante um ano inteiro, mas apenas por uma temporada. Quarto cavaleiro do Apocalipse, onde nós temos ali, Esverdeado. Apocalipse 6, 7. Um cavalo esverdeado e o nome do seu cavaleiro era Morte. E Hades o seguiu e foi lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar com a espada e com a fome e com a peste e com as feras da terra. Os próximos dois selos abertos trarão destruição e pestilência à terra. Agora vamos para o capítulo 7 que é o sétimo selo. Agora, isso é realmente fascinante. Temos 144 mil. O que é aquilo? É 12 vezes 12 vezes mil, que é igual a 144 mil. Então, essencialmente, são as 12 tribos de Israel nomeadas aqui no capítulo 7. Então, você tem 12 mil pessoas dessas 12 tribos, e elas estão sendo trazidas de volta e restauradas na presença de Deus. É muito importante entender. Por que 144 mil? Porque é 12 vezes 12 mil. Doze é o número de tribos em Israel. Doze é um número muito poderoso e completo. E Deus quer restaurar Israel. Você também poderia dizer que Deus está tentando restaurar o novo Israel. Deus quer restaurar os cristãos, aqueles que lhe pertencem. Novamente, existem diferentes estudiosos que dizem coisas diferentes. Mas o que está muito claro é que esta é a restauração do reino de Deus na antiga aliança. Ele até nomeia cada uma das doze tribos de Israel. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas podem pensar que o Novo Testamento pode ser antissemita, ou seja, contrário à religião judaica. Mas não é quando você percebe que as pessoas que escreveram o Novo Testamento eram judeus, não apenas isso. Mas aqui no capítulo 7, nós temos esses 144 mil, esta é a profecia da restauração do povo de Israel. E depois disso, em Apocalipse 7, 9, vai dizer que depois disto olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, de todas as tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de branco, com palmas nas mãos e clamando em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos estão adorando. Isso é incrível. Não só o povo judeu e o reino de Israel deveriam ser restaurados, mas os gentios que pertencem ao Senhor Deus podem participar da adoração celestial. Versículos 13 e 14, Então um dos anciãos se dirigiu a mim, dizendo, Quem são estes, vestidos de vestes brancas? E de onde vieram? Eu disse a ele, Senhor, você sabe. E ele me disse, Estes são os que vieram da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes e os branquearam no sangue do cordeiro. Estes são os mártires. Os mártires têm um lugar especial. Isso é incrível, porque esses saíram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Eles têm um lugar especial. Algumas pessoas têm um lugar especial no céu. E tudo bem, porque todos são amados. Mas há aqueles que deram testemunho do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, com suas próprias vidas. Lembre-se que, a certa altura, Pedro disse a Jesus, Senhor, abandonamos tudo para te seguir. O que conseguimos? Jesus disse, você receberá bênçãos nesta vida e perseguições, e obterá a vida eterna e bênçãos no céu. Mas o que fazemos na terra faz a diferença na forma como vivemos no céu. Quanto mais justos vivemos aqui na terra, quanto mais cooperamos com Deus, quanto mais dizemos sim a Jesus, então mais glória Ele recebe no céu. Esse é o coração de tudo. Falaremos mais sobre isso nos próximos capítulos, à medida que João aprende mais e mais sobre a adoração celestial. Uma das coisas que parece ser revelada, talvez seja apenas a interpretação do Padre Mike aqui, é como vivemos na terra. Essas ações justas, elas amplificam, elas glorificam, elas exaltam o Pai, o Filho e o Espírito Santo pela eternidade. Não queremos que Deus receba a quantidade máxima de glória através de nossas vidas na terra e por toda a eternidade no céu? Não apenas sobre chegar ao céu, mas viver de tal maneira na terra que Deus seja glorificado ainda mais a cada respiração que passa a cada momento que passa no céu é uma daquelas coisas que acende um fogo dentro de nós então nós precisamos compartilhar todos são amados por Deus ele nunca vai deixar de te amar ele nunca deixou de amar você ele nunca vai parar com esse amor a questão é, e eu deixarei de amar a Deus? essa é a pergunta que hoje nós possamos levá-la adiante e vivenciarmos a experiência de um Deus que nos ama nos nossos atos, nas nossas palavras e, acima de tudo, sempre com o intuito de elevar o seu santo nome, glorificá-lo e exaltá-lo por todos os séculos dos séculos. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.